0: 其实现在零售总归，我认为整个世界是供大于求的，所以现在就要挑金的时候
1: 了啊、嗯。就是品牌是需要紧跟时代的脉搏，要去抓住消费者的这种需求和场景的这个变化
0: 。我隐约觉得，就在这个周期
1: ，一切
0: 都在变，而且会天翻地覆的变
1: 。不过这个行业反正是有新奇，就有有衰落，这像是一个时代的结束啊。上海人做生意
0: 讲究
2: 派头、
0: 噱头、苗头。我倒是相信那句话
1: ：市场永远是对的，错的只有自己。相信这一段开头听友们都比较耳熟啊。今天我们主要聊的就是这段时间最热门的电视剧《繁花》。那故事呢发生在九十年代的上海，正是改革开放初期啊，市场经济风起云涌的时代。那作为一档聚焦品牌和商业的节目呢，我们今天主打的是怀旧风，啊，从宝总和范总合作的三洋牌和互联商厦开始，聊一聊中国服饰品牌零售业风起云涌的四十年。那今天我们邀请了两位嘉宾啊，一位是我的同事，我们的自身的运营的专家小希啊，他一直在做服装品牌的一些运营的工作，另外一位呢是服饰行业江湖人称。千万姐，她李书君，啊，她更是这个行业的老炮了。千万姐应该零九年的时候就进了电商行业，啊，一零年的时候加入 GXG， 主导了进驻天猫，三个月的时间，在双十一的大促里面就获得了千万的销售佳绩。之后是 GXG 是连续多年啊位居天猫的男装销售的前列。然后李书君在行业也获得了“千万姐”的美称。那小希和千万姐跟大家打声招呼吧
0: 。大家好，我是千万姐。大家好，我是小西
1: 。对，我觉得其实大家应该可能最近都在有看这个电视剧啊，然后看了看了太火了。<笑><笑>对，就是可能做服饰的，可能看到这个会这个引起很多的非常有感触哈。对对对，是的。我特别想有感，我特别想知道，就作为一个服饰行业的从业者，又都是浙江人对吧、嗯？然后就是看到《繁花》的时候有什么感受啊？是不是有很强的这个代入感呢、啊
0: ？<笑>就像身临其境吧。啊，呃、说嗯。因为我们是在宁波嘛，啊、那宁波我听到我们在这个剧里面有看到小宁波是吧<笑>对对对？然后还有纺织厂，啊纱厂，啊,啊范总是吧？是然后想到包总，其实我本身是一个就是以营销为主的嘛，那包总也是做贸易开始，另外还有宁波，我们还有很多外贸外贸。然后我们看后来那个呃范就汪小姐是吧、啊？到广州。呃，去找工厂，对，呃，生产他的那、那个牛仔、嗯。其实我们早期的时候，宁波有很多的这样的外贸公司，专门是在承接服装的
1: ，对。嗯，就像是看到了二三十年前自己和自己的前辈的那个时代，是吧？对，我
0: 的老板们就是那些前辈，嗯<笑>
1: 哦、<笑>对
3: 他们的发家史就是从这里开始的。
1: 嗯对嗯，小新呢、啊？嗯。
3: 我可能就没有像那个千万姐这么深的感受，因为毕竟还是差了一个年代。我九零年出生在台州嘛，所以其实是在从业之后，就是在这个行业从业之后，比如说接触雅戈尔，然后接触杉杉。可能去拜访这些商家的时候，他也会跟咱们来介绍说啊，我们过去是什么样的历史。然后这一次看这部剧的时候，好像就把那些历史都串上了，所以这个感受会比较强烈。嗯、然后我因为可能也是做营销和运营比较多嘛，嗯、所以就感觉哎，宝总那个时代打造三洋牌的那个上市那些营销手段，对吧对？请代言人，好像现在也是这样，<笑>对，就是就是没有变。
0: 你说到代言人，我我想到就是，其实我服务过的，嗯，七匹狼啊、呃，我我中间有一段工作是在七匹狼做 CEO，、嗯嗯、七匹狼是中国那么多男装品牌里面，坚持每年都会有一个代言人的，呃，就是拍摄。然后以前他最早的广告就是放在央视新闻联播前面那个黄金档，啊、金对对对对
4: 对
0: ，嗯、那七匹狼是。九十年代出来的品牌，到现在为止，他一直坚持在做品牌之路。周董他自己也是这样子的。然后再回头，我看到就是雅戈尔，他从最早的，呃，做衬衫就免烫，对，啊防皱，然后这一部分他不仅仅是做了衬衫和西装，嗯、他还有自己种植棉花，啊，啊然后到纱厂，然后再到。就服装加工，再到这个品牌，那他们也是跟国际品牌一起，就是合作的。再后来就是到了二十一世纪的时候，就是像 G X G 啊、太平鸟啊，对对对对对对像这种 Only 啊、Vero Moda 啊对对对这样子的品牌就出来了啊。所以我觉得看这个剧的时候，整个就让我回顾了一下中国的三四十年以来的。呃，服装的发展趋势，对是，是的，是的，是
1: 的。就大家可能不知道，这个范总讲的这个三洋牌的这个故事啊，应该原型里面就有很多雅戈尔的这个、嗯、这个对这个踪影、这个、吧。因为当时也是请费翔，费翔来代言，然后这个成为上海名牌，对吧？对。对那这包括这个还有可能有一点采、嗯、这个采集的是跟恒源祥相关的，因为那个。嗯羊羊羊嘛，对吧？这种这种针织衫，哎<笑>，其实雅戈尔之前的前身是什么、嗯？是不是也是这种国营的这种服装厂的改制啊？
0: 是的、嗯，我们宁波当地像三三、那个博洋、雅戈尔、罗蒙，都是国有的一些的的呃国有企业的,的，对对对，布料厂、纺织厂、纱厂。嗯、呃，这样子转制过来的，嗯、对、嗯，对，是这样的
1: 。所以这是最早的一波，就是服饰的品牌的诞生的这样的一个源头。嗯，对嗯。然后我还
0: 想到一个，就是像我们原来 GXG 的那个呃投资人，嗯、投鱼勇的投资人杨和,、嗯、杨和
4: 荣，他
0: 其实就是像。那个汪小姐这样的，就是开始接外贸单的时候
1: ，
4: 哦，呃
0: ，然后成为了一个外贸的贸易商
1: 起来的。然后这个积累了就积累了资本，然后再投了一个品牌。品牌
0: 对,对，这个整个历史里面，我觉得，哎，这么说起来、哎，好像确实都找到原型了。嗯、对，有很多原型嗯。嗯，然后还有你们有看到，呃，当他的那个。呃，三羊牌的就是火烧丝、呃、光棉，丝光棉这个 polo 出来的时候、嗯，林子他们不是呃在自己的饭店门口或、嗯、那个黄河路上、嗯、和那个那条街上贩卖这个，我又想起来了。太平鸟的张江平、嗯，他其实最早的起家就是在我们东门口啊，有宁波的三江口，我们有叫一个东门口的地方，那里有叫东渡路，嗯、东渡路呢，每天的晚上都是摆夜市的。就是八点以后，呃，就摆地摊、摆夜市，还有就是在我们的东门口呢，会有步行街，就专门放呃那些摊贩。所以这里呢，我又想到了历史是什么，就是我们的呃整个的销售渠道的变化。嗯。比如说最早，呃，张建平开始也是卖牛仔裤，就是摆地摊。嗯。摆那个路边路边摊的。嗯。到后来，他们整个呃国内很多品牌就开始进。百货渠道了，因为人家就看到路边他卖的还不错，是吧？然后呢，大家就开始有了那个百货，啊，什么第一百货啦、中百啦，像我们杭州有杰百啦对，是吧对？然后像那个上海是华联商厦，嗯、上海华联商厦、嗯，然后呃，北京会有王府井啦、啊、等等这些，就出来了、嗯。渠道的演变也
5: 就出来了。这
0: 个渠道百货出来之后，就开始是购物中心
4: 了，嗯。嗯
0: 购物中心之间还有个街边店，很多城市的市中心的 CBD 的地段都会有一个步行街。嗯、你看，像杭州的武林女装街，杭州的武林，嗯、上海的南京东路、南京西路，对，然后宁波的那个开明街，呃，这些都是正明路都是我们的步行街。那南京也有啊，就每个城市、嗯、一线城市都有这样子的。到了后来，这个步行街的街边店之后，就到了那个购物中心时代。
4: 嗯。
0: 然后在购物中心时代之后，呃，就出来了电商，对，然后联网就现在大家熟悉的这个时代，对对对,对,对就现在大家非常熟悉的时代了。<笑>然后再后来就是直播啦、<笑>内容啦对对对对等等这些，对对。所以感触非常深的就是，呃，无论是从品牌的演变，呃，历史呃渠道的改变，还有我的感受是什么？就消费者的演变，嗯就消费者的生活习惯、穿着风
4: 格
1: ，对，它里有很里面有很多这个服装的风格的这个变迁，它都拍了一些七八十年代的，的然后九十年代的、嗯，包括可能到香港回归的时候，大家的那个服装其实是有很多变化的
0: 。是的，你看那个八十年代的时候，那时候改革开放还没有正式开始，就有一些雏形吧。那时候大家穿着的方式是很保守的，比如说我们会穿那种。呃，工人就会穿那种夹克，是吧？然后那个稍微白领一点的就会穿西装，呃，然后中山装，啊，对，中山装。你们知不知道中国有一个品牌中山装、呃，做中山装、做旗袍做得很好的是八十年代起来的品牌，叫秋林。啊、可能不知、啊、可能<笑>主要可能我们是消费群体<笑>对，对，可能很多人都不知道，<笑>你们可能都还没出生呢。然后那个。这个时代过完以后，到了九十年代，我们主要看到的《繁花》这个剧里面的是改革开放的这个时期，中国的经济发展速度以及生活方式的发展都是演变变数特别的快。这个时候就出来了这些什么新型的品牌，就开始你们有看到呃，汪小姐穿彩色的套装是吧？对。然后那个呃，那个呃,呃，举报那个汪小姐的那个叫梅林、啊，梅林、啊梅平，梅平，梅平，梅小姐是吧？你看她，当她想要获取就是汪小姐的位置，成为科长的时候，她从一个很普通的穿着转变成套装形式。那时候觉得穿套装，精英女性的感觉，嗯、你是领导<笑>对对对是吧？然后包括发型，你看那个梅很明显梅小姐的。巨大的变化是吧、嗯？那汪小姐是比较引领时尚的，她就一直是大波浪，这是典型的上海女性的特点。嗯、上海女性一直都是大波浪、嗯，然后她们做头发。然后你们看那个，呃，金美玲是吧、嗯是？金美玲的老板娘、嗯，她把那个头发盘在那个头顶，啊、让人感觉好像那个时候的贵妇。对，呃呃，就是富婆的模样。那那时候的女性就是这样子的，就是要么就是大波浪，看起来很浪漫、嗯，很美，很时髦，嗯呃、很时髦、嗯；要么就像那个金美玲老板娘这样子的，就是很贵妇、嗯、富婆、嗯。然后她的穿着衣服，你看富婆就会大花、大旗花,大蹄大蹄花、嗯、大红大紫，然后什么那种呢羊毛。这一类的材质的会比较多，然后套装开始彩色的，不仅仅是黑色的是吧？然后有彩色的，然后我们再来看林子，林子是一个非常个性的，追求自己独立的，
4: 对，独立女性。独立女性，嗯、女
0: 性<笑>我特别欣赏她的一点就是，早期她是因为爱她跟包总在一起嘛，是吧？她因为是海外回来的，日本回来，所以她的穿着最早期你们可以看到她有很多三宅一生的这个服装的无零无码的。无那种产品就是在他的身上大褶皱的那种服装产品，到后来你看他完全追逐自己的个性化了以后，他更比较喜欢买衣服到他的对面他的小姐妹的那个店里啦。呃，其实他就是喜欢呃艺艺术家设计师个性化的产品，他不喜欢从众。所以这个时候就是我们来看，比如说九十年代到到了二十年呃二十十对二零年的时候，就出来了一些设计师品牌。艺术家品牌，你们记得有一个嗯，呃，画画画的非常好的叫李一飞是吧？嗯、uh. ，对他有一飞这个品牌，然后服装品牌，你现在设计师像马萨马这样子的，嗯，然后有蛮多像，呃，中国有很多这样子的设计师，早期都是为品牌服务的。
5: 后来,后来他们有
0: 独立的工作室
1: ，这是两千年之后出来的一些小众的设计界品牌开始对对对对。所以
0: 你看到的林子是非常呃，就是引领引领女性生活的，那呃汪小姐这类呢就成为了企业家，然后那个李丽，我们昨天我还看到就是说，你发现她都是带高租的
1: ，对。莉莉，莉<音>莉<音><音>
0: 、uh, 她就是这样子的。Uh, uh, 那带高租的，那带高租的那些女性，她是品味非常高， yeah. 然后资产非常雄厚，然后也已经不 care 别人对她的看法，所以她的服装相对来说没有那么大红大紫， yeah. 但是她的珠宝在她的身上就是表现得淋漓尽致，因为她那但是有一个大底层，就上到了上海，上海女人就是大波浪， yeah. 她还是一个很明显的大波浪。然后大红唇是吧？然后就是来信
1: 豹纹，嗯，豹纹，<笑>就这
0: 种是属于那种，就是说我也是跟男人可以同台竞争竞技，可以合作。然后开饭店只是他的一个工作，嗯、呃，然后我可以很斜杠的跟男人们一起炒股、搞钱，是吧？所以我觉得这里面这个剧里面，呃，不仅仅看到的是服装的演变。和消费的演变，还看到了女性的成长。是
4: 是,
0: 是，就她整个女性从，嗯，在家里面成家庭妇女或者呃蓝领工人，完全就是带领女性啊、呃、变成一个非常成功的。呃，女性啊
1: 对，对，上海应该也是呃，我们讲叫独立女性吧，女性经济独立的最早的这个一批一个一个一个,一个城市吧，桥头堡吧，对，
0: 桥头堡发源地是。然后你看上海女性，单身女性，上海女性一定是最多的
4: ，是吧？离<笑>异<笑>女性应该也是最
0: 多的，<笑>对。因为说为什么是会说到女性的？用服装，大家有没有发现，就是主要的购买群体，嗯，就是女性。嗯对，呃，应该百分之五十以上、嗯，不管是他自己买，还是买给男人，嗯，还是买给他的家庭的成员，呃，女性就是购买服装的主要人群，嗯，那女性的心理就很重要，对，就是她所有的变化会引领着服装行业的变化
1: 。哎，其实我在这里有一个就是有意思的问题啊，嗯、就是我我觉得是不是品牌在每个时代的崛起，在服装这个产业上面，其实都会跟潮流。有很大的这个关系，因为就是说。每一个品牌，它可能很难突破自己的这个定位嘛，对吧？那可能九十年代这一批崛起的品牌，是不是都是跟当时的潮流有关？然后潮流其实是肯定跟当时那个群体它的追求的新潮的东西，或者说它的生活状态，甚至包括那个时代的脉搏是相关的。就像我们刚刚描述的这样的一个一个过程，从八零年到九零年的时候，可能女性包括男性吧，因为这个社会这个格局在发生一个剧烈的这个变化。变化的时候，大家所追求的东西，因为服装像是一个标榜自己的身份，呃，这个这个角色啊、呃，这样的一个一个一个属性的东西嘛，是不是在那个时候就发生了很大的变化？这些变化是当时有品牌它崛起它的很重要的这个这个时机吧？对
0: ，是的，非常大的因素。对，你比如说，嗯、呃，我们再说到九十年代开放，改革开放就开始引进了国外的资本，对，呃，然后国外的文化。西方文化，还有呢，就是因为我们跟国外开始有贸易往来，所以最早的一批服装为什么是从西装开始？因为你要与人交往嘛，对，你要与人贸易嘛，对。那你看那个耶稣教，呃保，保总怎么穿
1: ？穿西装，对吧
0: ？对,对对对对，穿西装。还有他说。嗯呃，衣服不管怎么样，首先要干净，对，然后材质一定要好，
1: 什么法力绒这些要这样的材质对对对、嗯，羊毛，对。然
0: 后他说，无论怎样、嗯，那双鞋一定要是最好
1: 的，<笑>对、嗯。所以
0: 你看他，他在教宝总，他教宝总的不是穿着，嗯、他在教宝总的，是生意的体面，嗯。所以我觉得最早期的时候。呃，九十年代的服装更多的是用于生意的体面
1: 。嗯，当时生意就是因为跟外商打交道比较多，所以西装是比较重要。对，哎，这个是不是跟宁波就有很大关系啊？因为宁波老裁缝做做,做就西装，不是可能二十年代在上海就已经很有传统了嘛？对对对,对，
0: 这个我是这么觉得，就是说，因为宁波、上海、呃，南京、深圳这些都是港口城市的。呃，对城市，他会第一轮就是有国外舶来文化，对，所以他才会有这样子的
1: 红包裁缝，对，红包裁缝。<笑>嗯，那
0: 到后来，你看，比如说，呃，金美玲的那个老板娘，她是更多的是活在被人肯定的过程里，嗯，嗯是吧、嗯？所以她要面子，嗯，所以她的服装更多的是为了体面、嗯，为了让更多的人觉得她富贵。嗯，但是你看到了，呃，林子这一把，嗯、她其实服装，她哪怕穿一。一件白色的就是厨师,厨师服，嗯，其实也让大家感觉它特别美，是吧、嗯？那这里是我是这么感受的：，服装的演变从过往是越人，嗯，其实逐渐的在演变越挤，嗯，呃，到了今天当下，其实越挤的成分就越来越多了。对,对对，你穿衣服，呃，两位今天穿的衣服就很有舒适舒适感、嗯，然后松弛感。就是你不希望想让自己，我已经要考虑很多东西，我已经很卷了。但是我穿衣服就是想让自己舒服了。对对。就是想让自己放松。嗯，但是我们做服装行业的人呢，还是对时尚是有追求的。那我们可能在下一个阶段的时候，松弛是底层的基础上，他可能再会考虑到的是，什我是谁？嗯。什什么样的人是？就是人设是我要的人设，这个人设的时候，他也不是为了悦悦人，他最多还是为了悦己。对，所以我们看到林子和呃 l i 他们俩的穿着方式，就是在引领这样子的女性的。所以今天如果再来看服装品牌，呃，重新再能崛起做得很好的品牌，就是从内心上真的就是呃去支持到消费者去勇敢的。成为自己，然后穿自己喜欢的衣服，嗯、然后成为自己喜欢的那个人、嗯。那所以服装的演变是这样的。所以过往的，所以我们在剧里看到的，大多数时候还是在阅人
1: 。对对、啊，这我觉得是一个三十年、四、嗯、十年去看，可能几乎经历了两代人的这样的对服装的需求吧。然后我相信这里面穿插的一个非常重要的一个一个品类就是体育用品。因为相当于在九十年代的时候是没有体育用或者几乎很少吧，体育用品就李宁对安踏，因为它当时是一个功能性产品嘛，就只有在运动的时候在穿。但实际上过去二十年，其实不只是在中国吧，全球可能都有这样的趋势，就是你刚刚讲到的这个从越人从场合的需求，从身份的需求，逐渐变成就是让自己更舒适，然后它就体育用品的这个发展就一直比整个服装产业都要。或者说它是服装产业里面增长最快的一个一个品类了，男女装啊、对、嗯，男女装应该都是、嗯、都是这样的一个一个体现。当然了，可能现在在服饰里面也看到了。就是最后这个，你叫身份啊，或者叫场景啊，或者叫品牌，它仍然是有那个价值在的。所以，其实，在体育用品里面也会分成，对吧？高中低也有，对吧？也有鄙视链，也有始祖鸟，但是也有这个这个两三百块的，一两百块的，对吧？就是还有怀旧那个那个怀旧的风，然后这个国潮等等，其实它也没有逃脱这个。这个对人们对服装的这个需求，我们往回倒一倒<笑>之前那些品牌啊，就是也讲讲那个那会儿的故事，就是呃，我我我们刚刚讲的宁波的这个红帮裁缝，所以是不是像博洋家纺当时的这个呃国有企业，就是国企的这个服装的改制和就是最开始包括宁波还有像呃这个杉杉呀，然后。呃，就是做这些跟西服相关的，实际上应该是九十年代在功能需求上面的第一波这个这个浪潮啊，就是我不知道他们当时是怎么一个崛起的过程
0: 。嗯，比如说像博洋家纺，因为我们我在做 G X G 电商之前，呃的一年，嗯，我是在博洋集团里面跟着我师傅，跟他们一起干过一,、嗯、一个阶段的、嗯，为他们做电商，嗯，那么也因此就接触到了，就是荣总荣菊川，嗯，然后博洋家纺。然后唐诗，嗯
5: ，唐诗、啊呃、是那
0: 个也是也姓吴，也叫吴总。嗯嗯、然后那个这两个品牌，呃，对我来说就是、呃、比较亲近啊。那我我能够感受得到的，当时他们现在的原址也还是在原来那个纺织厂的那个、嗯、呃地方。永永丰布厂吗？对对对，也是在那个角落里。你有没有去过三市？宁波那个三市是非常非常犄角旮旯的那个老街对对对对、就是，嗯，对吧？旁边有点破旧，嗯、<笑>就非常的犄角旮旯的。他们的那个原址、嗯，但是他那个原址风水可好了，只只进不出
3: 的。然后就是不是改成现改成创意园区，给到很多创客？对，对创客就是可能同样也是做。对对对对对布或者服装设计师相关产
0: 业的，嗯、对对对、嗯，确实如此。那他们最早就是这样子，就是因为国有改制了这个工厂，然后就成立了第一个品牌博洋家纺。再后来，就是因为像呃，我记得零零年的时候，我认识他们的那个就是呃，吴总，做唐诗，他们四呃四个就是三个人一起合伙的，那。这个时候就是有了唐氏这个品牌，唐氏这个品牌那个时候是什么年代呢？就是你们刚才说到的班尼路啊、放啊这样的休闲服，刚开始休闲美式休闲刚刚起来
5: 的时候。嗯、所
0: 以博洋家纺是因为原来的因为那个永丰布厂呃，然后呃引改制了以后做品牌，就做了博洋家纺博洋，然后博洋之后呢。进入了这个美食休闲的这个时候呢，他们就做了唐诗。嗯、当时还有 F 四、
2: 嗯
5: ，呃，这
0: 个是他们的整个演变的这个过程。嗯、那雅戈尔他最早的时候他就是做衬衫嘛，嗯、也是这样子的一个路
5: 径。嗯、
0: 宁波基本上像雅戈尔啊，像那个三三啊、罗蒙啊，最早的这一批九十、嗯、年代初的这一批都是这个路径，嗯、包括七匹狼、安踏，他们其实那七匹狼是因为到了什么时候呢？就是到了。档口，因为你会有工厂生产产品嘛、嗯？对，那就一定会有档口需要批发
1: 。对，以前
0: 的生意模式是批发的模
1: 式。对，这个要讲一讲当时的这个模式是什么样子，对因为应该可能就是几板斧吧。就是说，第一有一个品牌定位，嗯、然后抓住什么潮流、嗯，这是刚刚咱们谈的。对，另外就是广告。对吧？这广告营销是什么？这个代言呢、啊嗯？然后上央视、嗯。第三个就是说渠道，渠道上面是我们，比如说像这个这个电视剧里一样的进这个一线的百货商场，对，还是去找大的这个批发商这个买货，然后在档档口分销，是个、嗯、他们当时都是个什么模式
0: ？最早的时候，其实生产出来的产品就是先以批发为主，所以你们可以看到，像杭州的四季青啊，然后我们呃。宁波也有这样子的批发市场，那个时候是在三三市那个地方，呃，很近的。上海
1: 的七浦路。就是嗯、上
0: 海是在七浦路。嗯、对。然后那个北京我都。北京动物园。动物园。动物, P, 动物园。对吧、嗯？你看那个，呃、所以最早的时候、嗯，呃，从工厂转制开始生产产品以后，它是先进批发市场。那批发市场它就是以品类为核心的，你们看的可以看到，比如说为什么家纺就是做家纺，衬衫就是做衬衫。是。然后你看那个范总，杨洋,洋洋就是做那个 Polo 嘛，是吧？就是火烧丝光棉的 Polo， 梦特娇也是 Polo。那七匹狼起家的时候就是那个格子夹克，
4: 嗯，就是那个
0: 对夹克衫，然后格子是呃羊毛的，嗯，啊、呃，然后那时候香港进口的那种面料很贵，嗯，所以他自己就研发出来。呃，便宜的，那么这样的整个成本就可以呃约缩下来。就像那个梦特娇进来很贵，然后羊洋洋就很便宜，嗯、是吧？呃、火烧丝光棉。这,这里面这里面首先一看到渠道的变化，就是当时是以批发为主的。第二件事情是他们在研发技术，研发面料的技术。所以当他有了面料技术，有了成本以后，到了第二部分的渠道变化，就是我能不能进你？就是第一线的那个百货，嗯、那时候你进百货那是要高端品牌才能进的，你、嗯、就是你要说得上你是品牌，嗯，那时候
1: 上海名牌嘛，对，上海
0: 名牌，因为上海名牌之前它基本上进来的都是国际国际名牌，你看梦特娇就是这种国际名牌，那时候的 Polo 你们还记得吗？现在拉夫劳伦,拉夫拉伦是吧、嗯？就那些老牌老的品牌先进到中国。呃，这个苹果牌，对，以前的牛仔是不是叫苹果牌？是不是这样子呢？然后呢，那那时候的商场都是卖这种品牌的。对，那如果国内的品牌能进。它
1: 就可以脱离档口的那个区间，它就能够进到一个的定位就
0: 不一样了，定位不一样了、嗯，一个是倍率就增加了、嗯，毛利的倍率增加了，但是仍然还是比国际的品牌要便宜，所以我们消费者还是买单。嗯，然后另外就是因为进了百货以后，它的流量是聚焦的，嗯、因为那时候消费者就是去买东西，当赚了钱一过年买东西就是去百货。嗯，因为那时候还也开始城管管制了，嗯，就是那种街边店、路边摊不给摆了。嗯。嗯最早的时候，批发给给档口，呃呃，把产品在档口批发给人家，人家都是到街边店去卖的。那时候没有什么品牌商场、品牌店这个概念。到后来城管管制了嘛，呃，国家开始要治理了，百货就出来了。所以就进百货。百货之后，呃就。开始要做广告，因为你要成为名牌啊。
4: Oh. 那你
0: 要让别人相信你是名牌。那杨阳洋,洋这个是当时他们是拿着配额，拿着国有企业和国有企业之间的合作。对。所以是因为宝叔呃宝总给了他这个机会进入了这个百货商场、嗯，但是后面并不是，因为百货商场你们可以看到，一般一个楼层像老的百货商场大概二十几个品牌店，再是一些中岛。然后大概就是五十几家嘛，嗯、一四次,次方方的、嗯。你现在看到的购物中心是很大的，对不对？那基于像现在这样，当时百货这种情况，抢着百货只让名牌进，那为了成名牌，变成投各个央视的广告以及地方台的广告、嗯、和请代言人、嗯，就成为了做品牌的一种符号的一种手段
1: 。嗯。甚至可能是很主要的一个手段，当时
0: 非常主要，就是当你的那个，比如说新闻联播，我们以前、啊、看新闻联播，新闻联播的主持人基本上都是西装，对不对？对啊，男的是藏青色，女的就是蓝色或者那个紫色或者粉红色，对吧？对那两个套装穿着，一个是代言人，哎，穿西装好好看。我记得我妈妈那时候，呃，就是每次过年给我和我姐姐做衣服，就是照着新闻联播做的，因为她是个裁缝。嗯，然后。呃，那另外还有就是片头片尾的广告，片头片尾的广告、啊、都知道很贵很贵的。那百货就会判断你如果会拿下这种黄金道路的广告，你有实力，你有,实力、嗯、你有决心、嗯，这个是第二个因素。嗯嗯、第三个就是那时候我们的春晚、嗯、那可是可火了，是是吧？春节联欢晚会，主持人穿什么衣服，嗯、明星们表演穿什么衣服,么衣服、嗯，然后春晚前的广告。春晚后的广告
1: ，春晚大概我知道高峰的时候应该在全国有百分之四十左右的收视率。对、嗯，什么百分之四十收视率什么概念？这个现在一般的这个黄金节目是百分之一到二、嗯，对，就相当于全中国那一晚上你能触达百分之四十，五个亿是吗？<笑>五亿人口啊，在看
0: 啊，所以你想，当五亿人口都知道的一个品牌，如果你还说。不是名牌，那百货就说不过去了吧、嗯？所以那个时候就大家抢什么明星代言人啦，抢广告资源啦，是吧？那时候广告可贵可贵了、嗯，是吧？那非常贵，所以这个就变成了一个手段
1: 。嗯，对。所以这个应该也带动了百货公司的第一批上市。嗯，对，这个在这个剧里也提到说，他们在后来什么服饰公司啊，什么这个这个这这些商厦一百什么这些上市、嗯，对，那最早在中国的第一批的这个上市公司当中，百货公司是扮演了很重要的一个一个一个成分，对，因为他们收收入体量大嘛，然后也还比较挣钱，然后又都是基本都是国有企业，对，对吧？包括可能其他地方像什么武汉中百啦、嗯，对吧？这个。呃，就是各个地方的这种，就是杭州的这些街百啊，这些就是后来到两千年之后，就是有一些民营的，嗯、什么精英啦、银泰啊、嗯、这些这些上市了。对对,对
0: ，这里面你还可以看到，比如说那个时期他们为什么利润很高？呃，你看到他们是有经销制和代销制这样的形式，你看到宝总和范总就是跟那个百货。谈的是采购价，对不对？啊，多少一件？那呃，现在不是这样的。现在的百货和购物中心，购物中心是租金店多一些。那后面的百货是我们要进百货的话，我们是要扣点，就是我们要给他多少扣点那？那百分之三十还是二十五？大牌一点可能十几、二十、二十五。呃，然后你品牌没有那么大，你得三十五、三十。呃，这样子的情况，那以前百货经营自营，相当于是自营。自营就是我一件衣服采购来多少钱？你八十，我记得没错的话，剧里面说是八十块一件。
1: 没有二十二十五块一件，卖了一百五。
0: 对，卖了一百五。但是最早的时候是不是还是八十块一件、嗯嗯？后来是因为宝总他们把成本不是降低下来了嘛、嗯，变成二十五块一件了，对对对对是吧？那这个有几倍？二十五块钱卖一百五，就相当于。
1: 四五倍，当然他们在当中要赚钱，
0: 六,倍,六倍,倍、六七倍，对不对、嗯嗯？但是现在的话，那些代理商中间还夹了一层代理商，对对对。这时候我就要说，我们正好就是批发到他们拿到以后直营，呃，摆地摊进百货，到后来变成了加盟商，因为。保总他们、范总他们只做了上海一家百货，是吧？嗯，当你如果要全国铺开的时候，嗯，你不可能自己全部做完、嗯，所以后来就演变出来中间会有加盟商了，嗯，就有加盟商这个呃
1: 逻辑、嗯，所以加
0: 盟商就可以到全国各地去开店，嗯。嗯
1: 哎，是什么时候开始？包括哪个品牌率先开始做这个加盟的？是不是七匹狼啊？就是因为一开始的时候，你进百货商场其实还是一个就是代理经销的模式，相当于把货从厂倒到百货商场去做。对对对，是和你一起合作。对，一起合作嘛，就像电视剧讲的这样。但是我们知道，后来的主流的模式其实是品牌要设计店型，对，然后呢要找一堆加盟商，可能以前找十个，现在只找一百个、两百个、两百个，对，然后都是小的，然后这些。人可能就是做渠道渗透，然后在二线、三线城市去开专营店的这个逻辑了。这个大概是是从七匹狼开始的
0: ，就是从七匹狼开始的。啊、这个在。周董、周少雄那边，他还是非常感到骄傲的。就是从那个时候，他们以前也是做档口而已，到后来就开始有人想要加盟了，他们就是把这个加盟代理放出去，是最有就是代表性的一批。嗯、后来，因为中国你知道复制和模仿的能力是最强的，当他们开始这么操作了以后，就很多品牌都这么操作了。嗯，对，确实如此。嗯
1: 嗯、对，这应该是整个九十年到两千年的一个主流的脉络、嗯，因为那个时候中国其实本质上所有的消费品都是在做渠道下沉这一件事情嘛，做渗透率这件事。所
0: 以你看到，比如说像波司登、李宁，呃
1: ，雅戈尔、
0: 三三、对，安踏这些所有的品牌，其实最糟的、最高的时候的店铺量，呃，都有三千家左右。然后我记得谁家有六千家的店？嗯。应该是波司登吧，有可能是达到最高的峰值的时候，嗯、有可能四千五到、嗯、呃五千啊这样的店铺、嗯。那当然，开店当时是海量的开店，其实我我估计我个人认为啊，就是说、呃、因为呃开始发展的团队也是。能力有限以及，呃，发展速度太快的时候，只考虑赚钱的时候，其实开店的质量就有可能会忽
4: 略。对。对所以
0: 后来也迎来了一批闭店潮，尤其是零八年开始，零八年开始的李宁，嗯，安踏、波士顿都进,进入了一个闭店潮的这个时期。再后来就是像七匹狼啊、三三雅戈尔，呃，这些都经历了这些海量的闭。比电超
1: 对对、嗯，这可能是跟大家回忆回，忆，就是说，应该实际上应该从两千年到零八年，我们出来了一个新的势力，就是在体育用品晋江品牌，嗯，然后这个这个主打的套路就是央视 CCTV 五所有的体育节目都是轮、嗯、这个循环播放广告，是的然后加上发展这个加盟商，然后开店。嗯然后整个那个前面的十年，可能就是一个中国进 WTO， 嗯，然后呢，这个办奥运会，对，然后整个这个时代的脉搏都是越来越就是就就繁荣向上奋斗，嗯、对吧？对,吧对,对,对，其实体育精神在这里面是个很重要的一个。一个时代的脉搏，我们有很一个营里面，我们有很多的运动都开始就是想在国家国际上证明自己就比较好，所以这个时候呢，他们就找代言，找体育体育队这些来代言，然后呢线下就猛开店，然后这所有的这个事情这个循环到零八年戛然而止，就是以这个当时你记得李宁是那个奥运会的最后一棒的火炬手，是的，然后在这之前大家在渠道里塞了特别多的货。<笑>啊，就是因为这些公司也都是零八年之前，零<笑>八年之前上市的，嗯、他们都是对对,对对，都是零八年前上市，确实如此。然后涨的业务涨得非常的快，嗯、然后渠道里塞了特别多的货，嗯、但是可能到零八零九年之后，其实整个渠道渗透下沉的这种粗暴的第一阶段的故事就结束了，嗯然后就开始卖不动了。嗯嗯、所以整个零八年到一一年、一、嗯、二年，所有的这个以体育用品为主的服饰品牌都，都就是这个模式都碰到了很大的这个。这个挑战，你看当时，呃，这个有有私有化的，对吧？这个李宁也有私有化对，李宁要当时一说要私有化，然后那个达芙妮，对吧、嗯？然后还有这些晋江品牌，可能都出了问题，就开始关店，大规模的这个、嗯、这个关店，然后在渠道里面把库存花钱买回来，然后直接销毁掉，那不然这生意就、嗯、就死掉了，对吧？对对，这这就,就是一个<笑>时代的这个故事。<笑>然后，其实这个时代还有另外一个我知道的就是、嗯。嗯快时尚，嗯，快时尚是应该那个优衣库是两千年，两千年前后吧，前后的对，两千年左右，对，所以他们就接上了这个趋势，嗯、因为快时尚就是另外一个模式了、嗯对对对，对，它整个模式跟这个完全不一样，就好像刚刚接接棒上了这样的一个一个发展的这个对、这个，那时候就
0: 是从 Zara、HM 对，嗯、呃，优衣库对，还有国内就是 Only， 呃，那个 Very Model。然后就现在灵智嘛，对灵智、嗯，然后后来就是有了那个， U2、呃卡 U R U R 是现在一零后更更火、嗯，就是那个零零后，就是二零零年以呃到一零年之间，啊、呃、主要是这些，还有卡宾，还有 G X G， 还有太平鸟，基本上是在那个时候。嗯、那现在 U R 是非常火。嗯，对，然后现在还有那个什么趣是吧，也很火，对,对,对,对,对，这这一类也比较火。那快时尚确实是两千年以后，因为年轻一代
1: 。对，你要不你跟大家讲讲为什么快时尚和这帮做品牌将加盟的人，他、嗯、模式是不一样的，差别在哪里
0: ？因为快时尚它那个时候，我觉得这个要前面要讲一个经济的周期啊。嗯。嗯、呃，我们可以看到在《繁花》里面，你可以看得到，呃，人们的贪婪，你们看得到吗？嗯嗯，原因是因为，六四年到七四年出生的那一群人，嗯，是正好是中国高速发展的一、嗯、一代十二年，嗯,嗯,嗯,嗯这十二年基本上就是我们这个年龄呢，嗯，四十五岁以上，嗯，嗯嗯然后呃五十五岁六十岁左右的、嗯嗯，他们有这个时代的那个风潮，嗯，嗯那你算一下，二零零零年的二十岁的人是八零后吧？出生的，嗯，是吧？基本上八零后出生的、嗯，那我们那一代是高速发展的时候，你看到的是，我们感觉好像。什么都很快，都很能赚钱、嗯，赚钱的速度很快，很容易，是吧？嗯、所以你可以看到，就是买股票，他们也是很疯狂的。呃，买个梦特娇的衣服都是抢的，我都不能理解，是吧？你们现在九百块一件的
1: T 恤现在都挺贵的，的<笑><笑>对吧
0: ？现在小年轻都不能理解，为什么你买件衣服还要排队还要、嗯，还要抢，还要拿配额，还要托关系，是吧？嗯、呃，那。就是因为那个时候，其实经济是高速发展的那一代有钱人，他是愿意买到这种贵的东西来彰显自己，我赚到钱了，我突然富了，这样子的。但是八零后出生的这这代年轻人，他们其实国外文化和国内文化其实都很强，他年轻人喜欢的就是衣服要快，要时尚，要。漂亮要经常的更新。我们以前买一件梦特娇买一件西装，那你可能一年也不会再买第二套西装嘛，嗯、对吧？但是现在你有,沒有发现，年轻人买衣服，他是希望便宜、好看，但是他想每周都买，甚至有些女孩她每天都想买衣服。嗯嗯、所以他的生活开始就是五彩斑斓了嘛。以前我们那时候的生活，你看《繁花》里面，你还能感受到的，他生活很无聊啊。嗯他白天是在呃赚钱在工作是吧？晚上就只能吃啊。嗯。以前的生活是这么矮板的、嗯。但是年轻这一代，你看八零后这一代就开始有旅行啊，有再培训啊，然后呃有大家相互比美啦、嗯，是吧、嗯？然后等等，所以他生活方式完全变了。嗯、变了以后，他希望服装开始呃便宜，原因是因为他的钱包不可能足以只给服装。我记得我年轻的时候。百分之五十都在买衣服，嗯，但是八零后、九零后，他们有很大一部分钱是给了，呃，比如说那个旅行、家居、家电，然后呃，互联网、知识付费，呃，等等。其实是
1: 生活场景的丰富性大幅的增加了，导致他对于服装的这个其实也是某种功能性需求吧，它在这个增加，就相当于可能这个以前那一代人可能一年十套衣服，现在这一代人可能一年需要五十套衣服，但是我能付的钱其实没有增加多少，没有增加多少，所以就需要这些低价的，但是呢这个款式能够更新潮的，然后快速切换的，这是快时尚兴起的一个。就是很核心的用户需求的这种变化
4: ，对
0: 对对，就是这样的。你还记得快时尚崛起的那一个时候，什么时候崛，什么东西崛起了？是那个蹦迪，嗯，迪厅，嗯，很多人都在迪厅里面，就是人不再是小紧密的几个人的邻里关系、嗯，而是去到一群人、一群人、陌生人的关系里面，嗯、但又是你看蹦迪，它就是人贴人的嘛。嗯嗯就是他开始渴望有更多的关系，嗯，更多的那种就是生，呃，扩充自己的社交关系。所以后来开始，呃，我们的互联网为什么可以崛起的原因，也是因为它可以无边界的可以扩自
1: 己的
4: 社交关系，是,是,是,是
1: 对。相当于这种对于啊、呃、生活人际关系场景的这个需求，是互联网的前、嗯、就是前身，嗯，对吧？互联网的前身，它就已经有了这样的需求，只是互联网。有这个加了一把火，无限的放大了这样的这个这个趋势，这是从用户需求的角度。那从生意模式的角度，是不是有很大的变化？因为早期因为这个生意实际上是个、嗯、有一个词儿叫订货会，嗯，对吧？就品牌一年开春季、嗯、秋季两期订货会，对，然后大家来买货，嗯，然后这个。呃，买完货之后，你们盖爱怎么卖卖给谁，我就不管了。嗯，但是这件事情才会导致渠道里面塞了很多的货嘛。所以从生意的角度来讲，这个服装这个行业里面有一个很头疼的问题，就是库存周转
4: 。对
5: 、嗯
1: ，对吧？对。但是快时尚也是这个革新了这个这个模式，对吧？
5: 嗯，快
0: 时尚三个部分，一个部分是因为刚才说这些年轻人开始不再拘泥于在家里或工作场合，他就开始需要新的场域，是吧？对。购物中心常常有很多好的购物中心，就是连着地铁的。对。你看南京德基那边是吧？对对对,对。是上海有很多，那么于是这些人就要涌到这里去，这是因此渠道开始改变了，从原来的百货和街边店，然后扩到了购物中心，然后。这些年轻人就去购物中心，但是购物中心因为店大嘛，然后他塞货，那时候又经历了什么时期呢？经历的就是闭店潮，就是百货的闭店潮和街边店的闭店潮。那么再进入购物中心做店的时候，很多的就是代理商和加盟商就开始不再那么想说，我先抢货、嗯，抢货时代过去了。嗯。嗯他就开始就是他想开店，他想触达消费者，就是那个时候我认为就是以前是以渠道为王的时代，嗯、慢慢的，呃，虽然购物中心还是渠道非常重要的渠道，渠道为王仍然是底座在那里的，但是开始新增了用户思维，嗯，
2: 嗯因
0: 为到了购物中心这个阶段。就不再是以货为核心，以渠道为核心，开在哪个位置上为核心。你看购物中心没有规律的。以前我们的,的百货是一楼干什么？一楼化妆品，二楼那个什么呃少梳妆，三楼什么中梳妆，四楼什么五楼呃四楼什么大梳妆，五楼男务、呃、男装商商务休闲装，嗯嗯、呃六楼,六楼家居家居，一直现在还是这样，对对，一直都是这样的，这个是。第一批的渠道它是这样子的逻辑，但是到购物中心，你是不是是漫无边际去逛的、嗯？你并不知道商务休闲在哪里，嗯、你也不知道就是饮餐饮店在哪里、嗯，你也不知道那个呃那个什么少苏庄在哪里，所以它是以满足你的就是嗯不确定性呃的用户思维来做的、嗯，所以那个时候就增加了用户思维。我觉得库存周转的最大转变就是，如果你以用户思维、用户需求为出发做货，你的库存周转一定是快的。嗯、如果你是以货、以渠道为强的，你极有可能、嗯，如果你的消费者不买你的单，你就会因此而囤货。嗯、呃、所以当时的那个快时尚出来了以后，呃，因为 Zara 的原因，因为优衣库的原因，开始呃，一是品类化，品类更聚焦。第二就是把那个嗯时尚度的更新速度加快了、嗯，第三个就是用户思维更强了，嗯、第四个就是把呃整个库存的订货模式在改变、嗯，因为那个时候开始很多品牌直营占比开始超过百分之
4: 五十了
0: 、嗯嗯，并购很多这样子的就是代理商，就原来放出去的加盟商就并进来，嗯、最早的时候那些品牌。大多数只有百分之二十，嗯，呃是，呃自自营，然后百分之八十是那个代理商、嗯。现在做的好的品牌是百分之八十是
1: 自营，嗯、然后百分之二十是、那个。哎，这是不是就是说，因为快时尚是这样起来，嗯、但是这是不是像？安踏包括百丽能够穿越那个库存的周期的很重要的原因啊，因为他们两个应该是从就是这个猛开店，然后放加盟的模式走得非常厉害，到今天仍然还特别好，但是他们已经基本全部转直营了的一个这个这个代表吧。所以，我这是他们当时能穿越这个周期的原因吗
0: ？嗯，只能说是一方面的因素。因为你，呃，你说到安踏和百丽，他们要穿越周期，他们有做了一个巨大的改
4: 革。嗯、
0: 是。你看，今天我们三个人在在这里，你们两个穿的都是运动鞋。对。我平常，我平常大多数时间，呃，也是穿这种就是板鞋、运动鞋。对。我偶尔，我现在百分之二十的比例穿，百分之二十的比例穿是那个穿那个高跟鞋。嗯。但我一直以来，因为我是个高跟鞋爱好者。嗯但是现在你看，大多数人你人人都呃去看，都是穿运动鞋。对我又要讲生活方式了。为什么你们愿意穿运动鞋？一是想心态上松弛，第二是现在的人城市的边际太远了，然后那个嗯，大家不愿意就是、呃、那么难受，那那么难受，因为你要坐地铁，你要坐公交，然后你可能停了车以后，你还要走到自己的办公室，你还需要走一段路，对所以高跟鞋是很麻烦的。百丽开始衰退的主要原因，是因为那些皮鞋开始落，就是落下帷幕了，嗯嗯、然后运动鞋崛起了、嗯嗯。那么安踏从零八年到现在又重新穿越周期的原因是，安踏零八年和李宁一起开始下滑，是因为百丽起来了、嗯嗯，因为大家那时候因为生活。呃，快时尚起来、嗯，然后生活质量高了、嗯，喜欢穿那个社交类的服装比较多，嗯嗯、然后高跟鞋还是很多的。嗯、但是百丽开始没落了以后，嗯、安踏、李宁又起来了，是因为
4: 运动鞋、嗯。所
1: 以你认为另外一个主导的趋势是人们对于生活方式的变化需求变化需
0: 求的变化。变化变化嗯、那么百丽为什么又可以再穿越周期再回来呢？是因为它尊重了消费者，嗯，他开始让自己。把所有的那种皮鞋店全部收编是吧？嗯、现在再留下的皮鞋店也是，你看现在平跟的那个呃那个乐福鞋，就很火、这个嗯。你看它平跟厚底，然后让你穿着很有松弛感。然后呢，再加上轻运动就是城市运动的运动鞋，嗯、也是很火。嗯、那么安踏为什么飞乐很火、
4: 嗯
5: ？安
0: 踏集团的飞乐很火，是因为它既准保留了时尚度，嗯、又保留了运动的舒适度。嗯，那始祖鸟为什么好？它既保留了时尚度，又保留了就是身份的品质感，然后还保留了运动的舒适感，对，所以它这个是完全的是一个演变。因此，我想重点说的是，呃，穿能穿越周期、能穿越周期的品牌，它一定是穿越了经济生活方式呃改变的，嗯
4: ，这
0: 种周期、嗯，然后并且也应对这些。他们做出了积极的改变和反应，嗯嗯、然后重新再获取核心价值、嗯、核心能力，这样子的企业它才能穿越周期。是，那你看这么多的企业，我们早期刚才我们聊到的九十年代那么多的品牌。真正到现在穿越周期过来了的品牌，可能你不造十个是。是
1: 刚刚咱们聊什么皮尔卡丹这个，你
0: 就很少这些
1: 都都在现在都开始在叫什么授牌了是吧？授权授权对售售权就品牌都变成二线国货了对对对,对
0: 。那因为今天我们聊的是蒙特
1: 焦刚刚这些对对对。
0: 那因为我们今天聊的是品牌消费观，嗯、所以没有说呃，我们没有去，我我们是重点在聊品牌。但是从我个人角度来讲，我觉得品牌用这样子的，就是品牌化的模式运运营，还是比如说用授权、授标形式的运营，还是有更多的新品牌的运营，其实它也是值得探
1: 讨的。是，这、就是一种不同的模式。它是不同的模式。但是至少这说明，可能当时这些、嗯。嗯就是可能在七八十年代最火的、最顶级的国外的品牌，如果你没有能够运营好，没有穿越周期，可能到今天为止，它可能它的品牌定位、它的调性、它在消费者心中的接受程度，也是快速的会会沦落。我我我好像觉得这里描述了一个，就是品牌是需要。说大一点，要紧跟时代的脉搏，要去抓住消费者的这种需求和场景的这个变化，嗯、能够去顺应这样的一个潮流，这好像是，特别是服装的这样的一个一个产业非常重要的一点。就联想起来了，这个就是有一个一个很好的这个对称啊，就是我们今天讲人工智能，讲这个信息革信息革命，对吧？对。然后讲这是第第五次这个这个、这个、这个工业革命是吧？什么产业革命什么之类的，嗯,嗯，就。你知道第一次工业革命是什么？应该是蒸汽机，对对吧？但是第蒸汽机当然就是这个成就了很多的这个产业啊，当中有个非常非常重要的产业、嗯、是纺织业，嗯、对，就是两百年前的纺织业是先进科技，是最新潮的产业，是赚钱最多的产业。然后今天的这些什么这个包括两个国家大国之间的对抗，嗯，然后原材料供应链之间的事情，在两百年前棉种棉花这件事情上面已经完整的这个演绎过了。是的，啊，当时这个美国给英国供棉花，然后在这个这个南方种植棉花，然后南北战争是因为棉花起的，因为美国给英国供了太多的棉花，但是美国是农奴制嘛，然后还有便宜的劳动力和很大面积的肥沃的土地嘛。然后这个棉花越来越这个便宜，但是呢，这个拿到的钱太多，呃，太太太少，所以南北就发生了南北战争。然后这个棉花就涨价，涨价之后，英国就说我要抵 risk， 我要把我的供应链分布到全全球去，所以就开始在印度，<笑>后来在东南亚，最后在中国开始做棉花。那为什么他要去做棉花呢？因为他有纺织，纺织的技术。对吧？然后他他技术垄断，最后纺织机械是怎么传到美国去的？是一个纺织呃的技术工程师，这个好像是什么夹带在衣服里面偷渡到了美国，然后把这个技术传到了美国，所以美国才有纺织机。这是八这是一八几几年代的故事。利奥好专业啊！这个<笑>
0: 你太专业
1: 了。<笑>就那会儿，这是这个诞生首富的产业，就是到最后你看民国时期。上海的这个就是就是能产生什么什么大王当中，纺织大王仍然是很很主要的一个一个势力，对吧？这相当于已经到了整个纺织业的尾声了嘛，就全球纺织业的尾声了，中国是最后一站了。在新疆种棉花，然后在江浙地方用这个女工来来纺织纺纱，所以其实服装这个产业就一直是。能够就是诞生巨大财富的，但是它的时代变迁是非常显著的，非常的快，很
0: 快，因为工业和农业的融合嘛，对，是吧？就是工业时代的转变，基本上就跟你的衣食住行。还是衣
1: 食住行是大产业，
0: 最主要就是满足衣， BB, 还是排在第一位的。嗯、对，我们也叫衣冠大国，对吧、嗯？就是衣食住行，所以这个是息息相关的。
1: 不过这个行业反正是有兴起就有有衰落，我我我听说前段时间上海的太平洋百货都关了呀，对、嗯，嗯，对，这将这像是,是一个时代的结束啊，就像解放也关
3: 了
1: 呀，对，嗯，是的，当年多火呀，嗯、对吧？嗯。就是包括可能有一个百货公司叫先师，就上上海四大百货公司之一。对，什么先师永安、大兴，可能很多人都没有听到过，对，我就可能都没有听说过，对吧对？都没有
4: 听说过。其
1: 实百货就我觉得完全就是被电商平台直接干掉了，嗯、对
4: 。对
0: ，互联网平台以后，啊、呃，因为我我有这样一个理解啊、嗯，
1: 就是我觉得。呃，电商平台其实是相当于线就是线上的百货商场，嗯，然后但是购物中心其实还是过去十年发展很很很繁荣嗯，嗯，我一直觉得购物中心像是把步行街叠起来，嗯嗯，就是把原来开放式的步行街叠叠成了不同的楼层，装了一个空间，对，就是、这样它的土地利用率肯定是会更高的，对，但是它人们还是满足了逛的需求。就是就是百货商场是满足买到东西的需求，这件事情可能明显这个就是平台电商是能货架式的电商是能效率更高的解决你的需求的，但是人们对于逛的需求是一直都存在的，对，所以相当于购物中心就提供了一个更好的逛的体验，所以它仍然是还在大行其道的
0: ，然后。呃，购物中心现在其实也是饮食会比较多啊，饮食娱乐比较多。你说到逛呢，除了线下的那个购物中心的逛和步行街的逛，线上其实你不觉得小红书也是一种逛吗？对对,
4: 对、嗯。抖音
0: 也是一种逛。对对,对。然后货架式的电商相对来说，它的逛的层面就是会有点少，因为它是搜索为核心，然后一搜索呢，你基本上又是海量的又是同类产品的展现，所以未来我觉得嗯。还是关注消费者的那种内核、内心的需求、嗯、内心的需求、嗯、产品及内容
1: 。哎，如果参考一下，嗯、在这个比如说呃欧洲啊、美国这样的形态、嗯，会不会有可能最后的百货商场会变成一个高端的呃，包括甚至像奢侈品的这样的聚集的地方？但它不会消失，嗯、然后这条街还能逛、嗯。你看现在可能比如说在在巴黎<咳>对吧，老佛爷仍然是很好、嗯、对吧？然后，但是那里面卖的大部分都是中高端的奢侈品，嗯、对吧对？它就是个百货商场。对。但是巴黎是很好逛的，罗马也是很好逛的，有大量的街边店、设计师店。这是不是就有点像，比如说抖音、小红书和……当然，我也不希望天猫会变成那样。嗯、但是，就是一个逛的地方和一个货架式电商的这样的一种、嗯、一种补充的。对
0: ，嗯、呃，这个确实，比如说那个，我这一次不是为了去拔草，呃，繁花啊，嗯、呃，我带我儿子一起去。嗯、呃，我们去了对黄河路，河路我们也去了和平饭店， uh -huh. 然后我们也去了那个那个二十七号、uh -huh. 啊，然后我们就去的时候，我认其实整个上海当时元旦的时候并没有很多的人，嗯，但是南京路还是非常的多的人，人我觉得每一个城市都会有一个聚集的，就是。
2: 呃，标哎、呃，标的吧
0: 啊、嗯，那南京路上还不止一家百货商场，它还有百货商场，还有那个就是购物中心，也会有这种街边店，所以它是个集群。我觉得每个城市都会有。你刚才说到的巴黎啊，那个米兰啊，嗯、这些都是这样的一个情况。那么你说的像天猫，他们一直在自救的点是。天猫只是我们一直常调的天猫，但是你看淘宝，它其实是有内容的。对，对它的淘宝首屏，就是一直是在做内容的，光光嗯、内容加天呃加天猫的货架，加上淘宝里面的货架。那我有一天说过，就是抖音，嗯，抖音它要做电商，就是呃，在我眼里就是也是在做这个集合。你发现吗？就是它抖音本身是内容式
4: 的，对，但是
0: 它要做电商的话，它要去做成货架式的。对对。那因此我。我认为是权重和比例的点，嗯，和聚集在这个平台、这个城市的，就是这个消费者的的它的特性，嗯，呃，比如说像我刚才说的上海、香港、日本，它肯定是在家待不住的，它是要出来的，所以仍然它的商业综合体的它的火热程度还是会非常的火热，嗯、然后还有综合的模式是集集中在一起的，那你说像杭州互联网模式也。有。也也很火，所以我们互联网的购物也很强。嗯、但是你如果有空，去一下应七七。嗯，在那一带，你如果周六周日去，你是要被分流的，车子没地方停，人从地铁出来，你是要被分流的。嗯，就是非常人山人海。嗯、所以我，我很多年前，我虽然一直是从做电商开始起家的，那我一直说过，人是不可能，就是只会窝在家里，宅在家里。独自一人生活的，所以他是需要有群居的，呃，生活也需需要有独处的空间。嗯，那因此这件事情肯定不是非此即彼，它一定是一个融合模式的。嗯、所以我去看到的是这个城市的特点。嗯、那么随着未来啊，我觉得房价越来越低，呃，然后那个、呃、生意的模式又越来越丰富。然后无论是线上还是线下，现在的货架，呃，还是内容。都是有点供大于求。对,对对对。对。嗯，我我隐约觉得，嗯，就在这个周期，嗯，一切都在变，嗯，而且会天翻地覆的变
1: 。是是，我我我觉得想呼应一下这一点，嗯、我是挺好的一个、嗯、一个角度去看、嗯，就是说，的确在一线城市，刚刚咱们谈到地铁啊、房价呀、啊，嗯，然后大家的生活场景需要更多户外啊等等这些，它都会导致说这个城市里面它的。我们讲线上电商也好、嗯，这个外卖也好，是非常发达的。嗯、但是人们仍然会去线下。我我甚至会觉得说，过去三四年其实是线下比线上更容易做出品牌，因为我认为线上的信息密度太高了，嗯、所以人们在单位时间里面接受的信息量太大了。但是人脑是没有进化的，嗯、所以你能消化处理的这个信息是有限的。但是在线上、线下呢？其实你，你比如我举个例子，你在线上十五分钟，你可能要看十到十五个信息，甚至更多。更多对，但是在线下十五分钟，你可以待在一个店里，嗯、其实并不是很长。然后你是可以接受的，等个人呢、啊、逛一逛啊什么之类的，而你接受的信息就只有单一的信息，嗯、就是这个品牌的信息。那我们讲品牌心智，肯定就我们或者讲它叫种草吧对，对吧？它是需要时间的，需它是需要心智的，所以你就看到过去几年可能在线下是更有机会做出一些。品牌的感觉的，嗯、这是一个就是就是区间，但另外一个区间，你去看下线的城市、嗯、三四线的城市，这些城市的就就是说线上化其实是。呃，更高的，它更高的原因是因为它的渠道通过和渠道效率的问题。嗯就是说以前在一线城市买东西，嗯、无论是线上线下，其实效率都很高。对。但是在三四线城市，肯定在线下买东西效率就会比较低，所以大家的电商实际上是渗透率是是蛮高的，这是和美国很大的不一样。对。但你会发现，在线下的偏本地生活类型的，它可能像外卖这些，它就不太行不发、嗯、因为大家的单位时间没那么。贵没那么忙、嗯，对吧？大家愿意，他原本的生活就是在周围三五公里，他现在他也在周围三公里三五公里去生活，所以那边他其实做做出来的更多的是偏这种街边店啊、社区啊、生活呀，就是跟生活相关的这些店。所以现在出来的这些万店连锁，其实是在满足那些人的需求。对，对这就是不一样的这个结构，因为整个这个国家本来就是层级分布太。明显这个区隔是非常非常厉害的，对
0: ，是的，非常认同
1: 。我们看今年有个东西叫空间零售，是是是，就是、这个说的很高大上。具体而言，其实你会发现，就是很多零售店里面都开始卖咖啡
0: ，<笑>对,对,对,对对对，卖茶
1: 饮，对吧？他就是想
0: 让它停留时长加对
1: 对，然后增加更多的体验空间，会把店做大一点，然后空间里面摆的东西少一点，让你在里面能有更多的逛的这种。这种时间，而不只是在卖东西，是的，就是这样的一个一个变化。每
3: 个周末搞主题活
1: 动，对，是的。嗯、所
3: 以现在开店很卷，是吧
0: ？嗯、<笑>是,的<笑>是的，基本上就是这种情况。所以线上要往线下走，线下要线上线下都要融合。对，其实现在零售总归，我认为整个世界是供大于求的，是。所以现在就要。挑金的时候了啊，对、嗯，嗯对，对
1: ，所以我前段时间还跟那个品牌来，嗯、就是我们之前跟那个那个小观察的老杜聊、啊，然后这都是老品牌人了嘛，对，就说现在做品牌真的是十八般武艺啊，你的工具箱非常多，嗯、你样样都得会啊，不像。这个十年前、二十年前，包括这个三十年前，像繁花的这个人，你一招鲜、两招鲜，对吧？会生产好的东西，会找个人代言一下广告，这东西就就能大卖了，就火了。没有用，呃、现在现在真的是科学，<笑><笑>不容易。
3: <笑>但我也挺好奇，挺好奇，千万姐，你应该刚才说到、嗯、就是，为什么又有勇气开始做一个新的品牌呢
0: ？这个就比较综合啊，就是，嗯、呃。我今年四十虚岁是四十九岁，就龙年是我的本命年，就是我人生第四个本命年啊，对吧？就很多时候，有些女性在五十岁的时候，要么就是延续过往的，就是成绩，在过往的成绩上面躺着享受坐享其成吧；也有一些人呢，就开始选择退休。呃，那我在选择退休，还是在呃再继续让自己活得更精彩？这个层面上面，我选择的要让自己有活力的老去，呃，我不想在那里等死的生活，而是想有活力的。那于是活力，活力这个事情是这样子的，你应该要干什么？他跟你这一生，你还有什么样的遗憾？还有你什么样的追求？还有你最想干什么？就是你，你会停下来真正反观一下自己，因为我这个年龄不像在年年轻的时候，你什么也不知道，什么都想尝鲜，是吧？到了这个时候就想说，啊、呃，那我要干一件什么样的事情？那我觉得我做职业经理人一向都还蛮蛮好的，但我其实没有真正的做好过自己的一个品牌和。做一个哎，人家在说做的大一的品牌主理
3: 人，<笑>品牌
0: 主理人了，然后人家品牌做的很大，然后成为企业家了，给社会做出更大的贡献了。那我是觉得这个还是有我的一个遗憾的。
5: 嗯
0: 。然后第三个呢，就是因为其实我现在觉得所有的品牌都在年轻化，嗯，但是没有人。为我们这个年龄段的人站台过，就是你看所有的品牌，三十年、四十年的品牌，他天天喊他的战略，都说我要年轻化。对，因为年轻
1: 人是未来的消费主力。
2: 但是
0: 你没有想过吗？就是现在国国际老龄化社会，百分之三十二的认可。都是呃人口都是老龄化的，日本其实三十年前就已经进入老龄化，而老龄化你看日本永旺集团就是一个老龄化的非常典型的一个代代表，他从做一个超市现在变成综合体，里面所有的都是做四十五岁以上的。人群的所有的产品和服务，嗯，那我觉得这是一个赛道，嗯，呃，一方面我认为它是个赛道，另一方面我认为中国还没有第一体积率的品牌和综合体、嗯。第三是我自己就是这个人群，嗯，我需要有这样子的品牌为我站台，嗯，我也觉得我需要带领我们中国这个年龄段的女性或者男性吧，就人口吧，他要有活力的老去，因为在日本有将近百分之五十几。四五十岁到六十岁，六十岁到六十五岁的人还是在工作的，但是在我们中国只有百分之五点六，的人口他要工作。于是你看，我不喜欢在社会的公共媒体里面听到的总是说什么独居老人、空巢老人，听起来好像很可怜。嗯、呃，事实上，其实我们并没有那么老，就是我们的身体、精神以及我们的能力，包括我们的经济基础都还行的。所以我觉得他可以再重活一遍的，就是把你自己年轻时一路走来的迷茫，然后你所有的呃目标都是为了这个家庭，或者你的呃你的老板，或者你的阶段性的房贷是吧？呃，你总是要妥协自己，那五十岁以后你就做一场真正的自己嘛。所以我就想着说，这个是一个很重要的点。那另外。你与其就是你要渴望你的儿子变成一个什么变成宝总，那你首先自己<笑><笑>有没有具备宝总的能力嘛？是吧？<笑>那种不如卷自己。因为当你卷完了以后，其实我想我的孩子也会看到这种卷的精神嘛，是吧？然后，呃，那呃，我是在想留给他什么？你是留给他呃我们的母子关系，还是留给他房子？和存款，还是留给他一种精神，还是有一个就是可以呃延续一百年也能干的事情。那我觉得我想选择最后的。那至于我这件事情能不能做成，还能不能做成功，已经不重要了嘛，是吧？反正。可能还没等我成功，我已经要没了，<笑>所以，但是我觉得，呃，人生的在这个选择的过程当中，还是可以选择很健康、很有活力的生活。然后我发现有很多的那个女女性啊，是需要有这样的人给她力量的
4: ，嗯
0: ，给给她这种精神的力量。就是因此，我也会呃想要做自己的一个 IP， 嗯，就别人都为了年轻人而活。我就是要带我们这个年龄段的女性，她应该未来在中国，她是一个很鲜活的自己。这样其实也是一个很大的社会贡献，是什么呢？因为如果你是在家呃养老，你是需要国家对你支出，那你为什么不自救呢？你为什么不让自己活得更好呢？<笑>其实国家养老以后会是一个问题
1: 。是我我有两个感触，嗯、一个感触就是。品牌的助理人都是从自身的品、自身的需求出发，这这是几乎每一个品牌助理人的从零到一的这个起步，就观就深刻的观察自身的需求，然后从自身的需求出发，然后去做一个东西。对，而且这个事情我也觉得是很有很有机会的，因为可能就像你说的，可能大概今天中国四十岁、五十岁，甚至到六十岁的这个群体吧，其实是在这个整个改革开放。里面享受财富增长最多的，其实就是繁华里面九十年代奋斗的这群人，对吧？
0: 对对，他他
1: 们的上一辈和他们的下一辈，对吧？就这群人是的。然后，但是他们今天呢，可能都有很大的一个一个问题，就是当这个工作上或者叫事业上没有办法获得很强的正反馈之后，嗯，人生的重心在哪里？对啊，他们的自我实现、自我认同的价值在哪里？对吧、啊？这是一个很大的需求没有被被满足，到底用什么样的行为去满足、嗯？我觉得是买东西，是生活方式的体验，还是什么？这其实是一个一个很大的一个一个问题。对、嗯，所以我觉得这的确是很有很有机会的一件一件事情。对非常的。然后，就第二个就是觉得说，嗯，呃、就是。自我实现这个事儿、啊，嗯，真的是时代的现在当下就是时代的脉搏。<笑><笑>对，我们最近聊的这些品牌，其实可能不管它是卖什么的吧，嗯，就是卖喝酒的，然后这个这个去旅行的，对吧？卖旅旅旅游地产的，然后卖这个、嗯、呃什么珠宝首饰的，本质上都在就是给消费者提供自我实现的这个这个价值，精神价值在里。是的，悦己对。对成长，对对对。哎、呃，我们节目的最后有一个，呃，叫 a 哈 moment 这样的一个环节，它实际上是在表达，就是说，你有没有一个一个时刻让你觉得这个消费者特别有意思，还有这样的消费者，嗯、然后还有这样的购买的行为和方式，嗯
0: 、你觉得有没有
1: 想到过去几这些年在这些服装品牌
0: ，这个我好像还是有有一些感触的啊，就是说，呃。因为我不是在七匹狼和那个现在在左上集团嘛，左上集团是三彩这个女装嘛，然后七匹狼是男装嘛，我都有一两个很大的感触是，在他们这里工作的员工啊、店员，有些都已经是十八年、二十年这样子的店员了。那这些店员，你想二十年的店员现在还能再做店员，意味着他的整个青春时期啊，就都伴随着这个品牌在。在那里了，所以他每次我我去巡店的时候，我能够感受到的是，他们对这个企业的品牌的文化、企业文化是根深蒂固的，嗯，就是了解和认知。嗯、说着说着都会哭的、嗯，那我觉得这些店员们首先是非常有对品牌有深深的情节的，基本上对品牌很有深情节的这种店员，他的以前都是高销人才，嗯，因为他是高销店员。但是现在很多新的品牌和招来的新的店员，他是很难做到高销，是因为他并没有那么爱这个品牌。嗯。那我们再往后翻推一下，我就发现有些品牌，他其实现在拘泥于赚钱，他也忘了你如何让自己成为一个被人爱的品牌。嗯。
1: 我觉得这有点意思，因为你看现在 l u 勒 u 是很火的 l u、嗯嗯、勒 u 的店员就像这个一个教一样，就是那个极其热爱，对吧？瑜伽
0: 圣教对是吧教？对对对，就是这样子的。所以你看我在三彩和七匹狼，我都有这样子的感受，就是那些曾经跟这个品牌一路成长的人的，你跟他，你去巡店，你聊到企业文化，聊到这个品牌，你为什么会选这个品牌？你为什么二十年还在这家公司？他们都是热泪盈眶的，在表达对这个品牌的热爱和对这个老板的就是崇拜。然后我突然想到，我当时做 GXG 的时候，我还在博洋跟我的师傅一起做那个电商。我们在博洋的时候，电商是一个独立的公司。呃，但是当时我们万达宁波地区鄞州万达是一个新开的购物中心，我就去。逛店，因为我做零售嘛，就要去逛店。我看到就是 G X G 黑白灰的那个店铺风格是独树一帜的。我那时候也不认识那个 G X G 的老板，我就回来跟我的那个师傅啊、呃、汪素说：“我说 G X G 这个品牌绝对可以做互联网，因为我去调查了它的价格。呃，当时很多就是原来三三、雅戈尔、七匹狼这些的品牌的衬衫、Polo 西装的价格都要。”就是衬衫都要九百多，然后西装都要两三千块钱、四五千块钱，甚至有六千块钱的这种西装。但是我去七匹狼，呃，我去 GXG 的时候，店铺黑白灰棋盘格像国际象棋一样的，然后就非常的突出，跟其他的花里花哨的很不一样。然后进去以后看到的产品，以前的西装都是宽宽的，会让你显得很很很胖、很肥大。但是 GXG 的西装是英伦时尚的。修身的衬衫是那种像 Gucci、Armani 的那那样的衬衫、嗯，是高领角的，然后看起来就很挺拔。嗯、高领角的领子它会让你、嗯、让你会挺拔。当时我看到这个品牌的时候，因为它是做英伦时尚，然后修身版的，我就觉得它很火。我在想，我为什么会跟随一个品牌，是因为。它代表了我想要的那种生活方式，因为你看我今天的穿着也是依旧是这样的，因为精致的呃收身的衣服，它可以让你很有很有精神，很有气质，是精致的。那一个人他出来总是愿意精致的对人，是因为他对自己是高要求的，他对生活是有品质追求的。那然后他又喜欢时尚的，他不想要那种矮版的。所以当时我看到这个品牌的时候，我就觉得。对，就是他了，就是要干他。然后后来博洋的吴总，就是那个唐氏的吴总，正好就是跟那个 G X G 的余总是认识的。他说：“要不你的电商我们先干吧。”然后我们就我就在博洋里面就为他运营了一年。你知道，这一年每天只能卖，偶尔一天卖两件白衬衣。嗯。但我依旧坚信他能做好。后来 G X G 的余勇就说：“你要不就来我们公司干吧。”后来我就跟他一起去干的时候，七月份开始干，开店，七月十六号开店，我很清晰的。然后到了十月七号，这个中间的三个月每天只卖两件白衬衫、嗯。然后七月十月七号突然七十万、嗯。那时候十月十一号就是玉林他们不是搞那个双十一的预热了，要开会，那时候还没有预热，十月十一号才是开会说双十一干一天嘛。嗯你们能干多少？当时他就问我，你敢不敢干一千万？因为我如果目标干一千万，我要备备这么多的货的嘛。但是我那时候开店才三个月，我就很很勇敢的就把它拿下来说，我们就干一千万。那在这个过程里面，我就想说，不管是七匹狼，还是我现在的三彩，还是我曾经做这个 GXG， 如果我今天还在 GXG 或者。可能在几年前，如果大家在采访我的时候，我还会因为 G X G 也会热泪盈眶的，因为曾经一起奋斗过。于是我想说啊，呃，你刚才说的那个很独特的那一个时刻，我觉得就是代表你奋斗的一生的那个品牌，就是伴随你奋斗时期成长的品牌，和你付出过爱和被爱过的品牌。所以你看，消费者也是这样子的，他为什么当？比如说，我买不起奔驰的时候，我对奔驰是很羡慕的。嗯、然后我一路奋斗，就是有一个目标，说我有一天想要买得起奔奔驰。所以，他这个品牌，当他有一天买一下他的时候，代表了他奋斗成功了
1: 。嗯，要做一个人们爱戴的品牌
0: 。对，所以因此我你刚才问我这个问题，我思考了一下我。说了那么多，绕了那么多，其实我去总结会感动我的，和我看到会感动、感动别人的品牌，就是这两个点。一个是伴随他整个奋斗的人生，以及懂他、爱他和他爱的这样的品牌，他才可以是跨越周期的
1: 。很好，这就是我们今天节目的结束了，<笑>一个非常好的结束。<笑>谢谢<笑><笑>谢谢谢谢,谢谢大家，谢谢谢谢。